0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Neste programa vamos falar de série, isso mesmo. A gente já teve um programa no antigo papo de redação, né, que falamos sobre Game of Thrones e algumas outras séries. Neste episódio nós vamos dedicar todo o tempo a Stranger Things série que estreou no mês de julho no Netflix e tem ganhado fãs a cada semana muita gente já assistiu a série toda, afinal de contas os episódios já estão todos disponíveis então a gente vai fazer aqui um apanhado dos oito capítulos né, de Stranger Things é, vamos tentar evitar os spoilers num primeiro momento, tá bom? Mas, ao final do programa, nós vamos ativar a nossa sessão spoiler. Então, para quem ainda não viu Stranger Things, o programa fica seguro até ali. Depois, quando entrarmos na sessão spoiler, a gente vai falar de detalhes da trama, tá? inclusive do final. Então, fica aí já a orientação para você que está ouvindo o programa e, caso ainda não tenha assistido... A nenhum capítulo ou está na metade, né, de Stranger Things, é só esperar é, até esse momento, a gente vai dar um aviso do spoiler e aí você para de ouvir o programa e depois que acabar de assistir, escuta a gente comentar o resto. Eu sou o Renato Silveira, aqui comigo neste podcast, Stefania Amaral, da equipe Cinema e Cena. tudo bom, Estefânia?
1: Olá, tudo bem, pessoal?
0: Joia! Também conosco, Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro, joia, Marcelo! Opa, tudo bom
2: aí, gente?
0: Beleza. Também Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e autora da coluna Vestindo Filme no Cinema e Cena. Tudo bom, Isabel?
3: Olá, tudo certo.
0: Joia. E fechando aqui a nossa mesa de debates, Raquel Gomes, do blog Moda Útil e também do Cinematório. Joia, Raquel.
4: Joia, olá
0: pessoal. A edição e a mixagem de som do nosso podcast são de Eduardo Garcia. O nosso e-mail para contato é o cinema.cinememcena.com.br. Utilize também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também o Twitter, para poder entrar em contato com a nossa equipe e acompanhar as atrações do Cinema em Cena.
2: Stranger ah, Things,
0: essa série até pequena, né, para os padrões, é, mesmo do Netflix, apenas oito episódios, é, foi lançada aí no mês de julho. Ela que foi concebida pelos irmãos Duffer, eles que são irmãos gêmeos, né? Eles é, têm um filme só no currículo, um filme chamado Hidden, é, e estão agora despontando aí com essa série. São o Matt Duffer e o Ross Duffer. Curiosamente, eles são nascidos de 1984 e a série se passa em 1983. E a série ela está sendo bem comentada né, pela questão das referências à cultura pop dos anos 80 e também à forma como ela faz intertextualidades né, com outros filmes daquela época e também dos anos 70, né, principalmente os filmes do Spielberg. A gente tem também alguma coisa de Alien ali. Então, essa série tem chamado muita atenção por isso, por essa nostalgia de recuperar né, esses momentos que estão guardados na nossa memória afetiva, daqueles filmes que a gente adorava ver na sessão da tarde e também fora dela, e a gente tem, inclusive, um vídeo que já está circulando aí na internet comparando né, algumas cenas da série com cenas desses filmes, a gente percebe que tem enquadramentos idênticos, né? apesar de o que está acontecendo na série ser diferente, né, tem até algumas modificações bem substanciais, principalmente em relação a personagens e a própria, o próprio contexto né, em que a cena está ocorrendo a questão do enquadramento, a questão de como a cena é construída remete imediatamente àqueles filmes né? então se você já viu esses filmes você logo de cara reconhece. Mas quem não conhece esses filmes, né, eu acho até difícil porque me parece que é uma série voltada para um público bem específico, mas de toda forma, principalmente as gerações mais novas que talvez não tenham é, assistido alguns desses filmes e tudo mais, é, eu acredito que isso não interfere na compreensão é, da história. Dá para você curtir a série porque ela é bem construída, o roteiro, é, é, o roteiro não digo roteiro, história, né? é, é, é compreensível sem a necessidade de você buscar e ativar na mente essas referências. De toda forma, é a marca principal dessa série desde a abertura, que tem aquela música bem marcada é, dos anos 80, com aquele, aquele estilo, é, como é que a gente pode dizer? Tem uns um, um sintetizadores, né, uns teclados uhum. e tudo, e o próprio letreiro, né, Stranger Things também, enfim, remete imediatamente aquelas coisas sobrenaturais, de ficção científica e também de terror e mistério lá dos anos 80. E, como eu disse, ao longo de todo, os, todos os episódios, você vai Pescando esse, esse visual né, que remete a essa era, a, além, claro, da ambientação, porque se passa ali em 1983, nos Estados Unidos, né, naquele subúrbio, que tem a questão das escolas, do, do, de algo estranho que está acontecendo naquela pequena cidade, e temos amigos, né, as crianças, temos os núcleos ali, enfim, a gente vai discutindo isso aqui no nosso podcast. Eu vou primeiro aqui chamar o nosso amigo Marcelo Seabra, que já é um bom tempo não participa do nosso programa, né Marcelo? Então é. eu vou pedir primeiro para você dar aí as suas primeiras impressões sobre Stranger Things.
2: Bom, eu, eu fui pego, né? como muitas pessoas que eu vi comentando em redes sociais, porque eu vi um episódio, gostei, vi outro, vi outro, quando eu vi eu já estava vendo a série inteira. Então foi bem, foi bem rápido poder acompanhar tudo, porque afinal de contas, como você disse, são só oito episódios, oito episódios de, de uns 50 minutos mais ou menos cada um, então foi, foi bem tranquilo de poder acompanhar tudo, coisa de dois, três dias, deu pra ver tudo, e eu acho assim, muito, muito foi falado a respeito dos, tal, dos algoritmos, né, que o... Netflix teria feito várias pesquisas, teria buscado, teria buscado várias informações para poder construir. Agora imagina, eu tenho um serviço né, que oferece filmes e aí eu começo a fazer pesquisa no meu serviço para saber o que, que as pessoas estão procurando para poder oferecer para elas. É uma coisa meio louca, mas é o, que, né, é o que as pessoas têm comentado em redes sociais e tudo. E eu vi gente achando ruim, eu vi gente falando que isso é errado ou qualquer coisa assim, mas... No fim das contas, o que que acontece? A gente recebe exatamente o que a gente quer. Então a série, eu acho que tem feito esse sucesso todo porque ela oferece para um público que eu acho, eu acredito que seja eu e o Renato, pelo menos, estamos né, nesse público bem, que é.
0: <risos> Os velhos, né? Os
2: né? né, pessoal de 30 e poucos anos, que nasceu e cresceu na década de 80, então acaba ficando uma coisa muito nostálgica, né? E é muito bacana de se assistir, porque, igual você falou, vai te trazendo memórias, além das várias associações que você faz com outros filmes. Eu, eu pensei muito no Super 8 do J.J. Abrams, porque eu acho que tem mais, ou menos, né, tem mais ou menos o mesmo clima, tem essa história dos meninos juntos, os amiguinhos juntos, entra uma menina no meio da história, né, em outra situação, mas é mais ou menos isso, e tem uma, uma questão sobrenatural de alienígena envolvida e tudo, e recupera aquele clima né, do cinema do Spielberg, do, cinema, do cinemão dos anos 80, né, cinemão no bom sentido, porque é, é, são as, as lembranças que a gente tem um outro filme que fica muito clara a similaridade é Conta Comigo a influência do Stephen King né, no, no projeto é grande tem inclusive né, tem um, um momento inclusive, que o personagem cita que ele está lendo um livro de um cão raivoso então claramente é um pujo, né do, do Stephen King então são várias as referências e o, o, eu, eu até li em algum momento, em algum lugar que os irmãos, quando começaram a contactar as crianças... para poder testar as crianças e saber se elas estavam adequadas para os papéis... eles estavam dando diálogos do próprio Conta Comigo... então todos eles devem ter visto o filme... todos eles devem ter lido né, partes do roteiro e tudo mais... Do, dos diálogos... então eu acho assim... eles fizeram uma aposta certa... pegaram músicas da época que todo mundo gosta... que todo mundo conhece... ou que quem não gosta vai gostar facilmente... pegaram esses elementos né, facilmente reconhecíveis que você citou... a música, o sintetizador o letreiro, aquela coisa toda, aquele clima, né, de Twin Peaks, de, sei lá, mas quais séries dos anos 80, juntaram isso tudo, fizeram, né, um caldo, só que eles amarraram bem, eu acho que o grande segredo do negócio é esse, eles têm a Winona Ryder num papel muito bacana, dá uma, uma bela recuperada nela, né, que andou sumida aí, fez um filme aqui, um filme ali, mas, de uma forma geral, não andava aparecendo muito, o Matthew Modine, né, tá com aquela cara de vilão de filme B, aquele cabelo, aquele cabelo branco, parecendo o Christopher Walken, mas... Eu acho assim, as, os dois trunfos da série o, Um é o roteiro que é bem amarradinho né? Não é nada de, estra, de extraordinário, não é nada de espetacular Mas é bem amarrado Então ele te conduz de uma forma interessante E o outro é o elenco Porque além dos né, desses dois veteranos do, Da Winona Rider e do Matthew Modine Tem o David Harbour que anda fazendo bastante coisa também Inclusive tem uma participação pequena No, no Esquadrão Suicida né, Que está passando nos cinemas então é um ator que tem aparecido bastante. E, o, e obviamente, o elenco jovem, né? Os, os quatro menininhos e a, a menininha, a Millie Bobby Brown, eles são todos ótimos. Né? A, a Millie Bobby Brown, inclusive, tem tem uns vídeos dela no, no YouTube, né? Ela é uma YouTuber, ela grava, ela cantando música, ela canta muito bem, ela é uma figura engraçada, carismática. E então eles acertaram em cheio, com o elenco e com o roteiro. Eu acho que esses são os dois grandes trunfos de Stranger Things.
0: Bacana, eu não sabia que ela era youtuber, depois vou procurar alguns vídeos, colocar aí no, nos extras, né, para o pessoal ver, conhecer um pouquinho também. Mas ela realmente acho que é o, o grande achado, né, de Stranger Things. Vou falar agora com a Isabel.
3: É, sobre essa polêmica dos algoritmos da do Netflix, né, em relação às séries que eles produzem. É... Na verdade, eu não entendi muito bem porque que isso foi ressuscitado agora com Stranger Things, sabe? Especificamente. Porque há, muito, há uns anos atrás, quando começou, quando eles começaram a produzir as séries, até foi com House of Cards, isso foi muito falado também, né? Porque eles, na época, falaram que a ideia de House of Cards foi porque eles perceberam que os usuários deles, que gostavam de dramas políticos fortes, é, como o próprio House of Cards original britânico da Década de 90, também assistiam os filmes do David Fincher e gostavam de filmes com Kevin Spacey. E aí eles resolveram fazer House of Cards. Então, essa polêmica toda as, é, foi ressuscitada agora, né, com Stranger Things. E o que eu, o que eu acho que fica claro. É que existem algumas. As críticas que existem em relação ao uso desse algoritmo é que, beleza, eles nos entregam exatamente aquilo que a gente quer. Eles sabem os nossos hábitos de, de assistir filmes e séries, eles sabem que tipo de coisas combinadas nós gostamos de ver. Só que ao misturar uma coisa com a outra e entregando aquilo que a gente quer, às vezes isso pode gerar um produto final que não nos surpreenda, porque nem sempre entregar exatamente aquilo que o público quer significa que vai entregar algo que o público vai se lembrar depois, assim, às vezes é exatamente o clichê, né? Aquilo que já está batido. Essa que seria uma crítica que tem sido feita em relação aos algoritmos.
0: Concordo, concordo, porque o que me impede, talvez, assim, de gostar mais é, da série é justamente a falta de surpresa eu acho que vários momentos ali são previsíveis justamente porque a gente já viu esses filmes então você sabe exatamente pô, no, no, no ET aconteceu isso, então quando surge uma cena que você reconhece, ah isso aqui é do ET vai acontecer exatamente aquilo você vê uma cena do Alien você vê, você, pô, então deve ter alguma referência de Alien, então vai ser mais ou menos isso mas não apenas nessa questão de remeter aos outros materiais né, em que o, a série é inspirada, é a própria construção narrativa ela é também previsível e em vários momentos você já espera também baseado em tudo todo esse conhecimento que a gente tem né, desses filmes que a gente já viu e que Hollywood principalmente sempre vem trabalhando essas fórmulas narrativas você já espera então quando tem uma briga entre garotos na escola você já sabe mais ou menos esperar o que é daquilo, né? o que, é que vai sair daquilo. Quando tem uma garotinha que se apaixona pelo menino mais bonito né? do time de futebol da escola, mas tem um garoto meio estranho ali também na, na, na escola, que está tá meio interessado nela. Você já espera mais ou menos o que vai sair disso. Então, em algumas dessas situações, a série ela, ela vai preencher a sua expectativa. Né, ela acaba cumprindo e indo para o lado que você já, já meio que espera que vai acontecer aquilo. Em raros momentos eu fui surpreendido com Stranger Things. Então, é, eu acho que a concepção visual é legal, é bacana trabalhar com nostalgia, eu adoro nostalgia, né, mas... Tem realmente nos últimos tempos aí ficado uma coisa maçante de só ser isso, né? É tudo é referência, parece que a gente tem uma epidemia de nostalgia, que os estúdios estão indo nessa onda sem cuidado nenhum, né? Então tem algumas coisas que estão acabando, que eles acabam é, machucando, né? a questão assim afetiva né daquela memória que a gente tinha então algumas coisas que era melhor ficar né? só nesse 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 passado que a gente lembra né com alegria quando traz hoje de volta você vai ter uma outra percepção daquilo que mas aí você vai pensar pô, né beleza né quando eu era criança eu gostava disso né mas agora eu não gosto mais né não é a mesma coisa você não tem a mesma percepção então você tem um uma, um prejuízo para a construção de coisas novas. Né? Então acho que é isso que me deixa mais chateado quando eu vejo uma série como Stranger Things, que ao invés de ressignificar essas memórias, né, transformar em uma outra coisa, eu acho que inclusive o J.J. Abrams até é a mesma proposta né do, do, dos irmãos Duffer aqui só que eu acho que o J.J. Abras ele ainda dá aquilo uma cara mais dele sabe, você ainda sente ali que é uma coisa mais pessoal do J.J. Abras, das memórias dele, de ele fazer uma coisa com a visão dele, aqui eu acho que é meio isso de você tentar, sabe, você não vê muita coisa assim pessoal dos diretores sabe, é sempre aquela imagem que você reconhece que eles estão trazendo de outros, então eles estão é mimetizando aquilo, sabe? imitando aquilo que outras pessoas já fizeram para poder você, que é espectador, que está ali vendo, reconhecer, mas sem nenhum novo sentido para aquilo. É simplesmente um tipo um espelhamento, né, daquelas séries, daqueles filmes. Enfim, é... vou passar aqui agora a palavra para Raquel, que viu a série também toda, para ela ter é, dar também a opinião dela a respeito. É, dessas é, semelhanças né se ela também sentiu esse incômodo dessa, dessa previsibilidade que a série passa e é, de não trazer coisas novas diga Raquel.
4: É, então concordo entrega nostalgia mas não entrega originalidade. Então eu, eu sinto, enquanto eu tô vendo, eu sinto que eu já conheço aquilo, parece um grande déjà vu, assim, sabe? Então, e eu sou muito mais apegada às coisas novas do que a lembranças do que já passou do que, já, do que já foi feito, principalmente no cinema, eu gosto de me surpreender, eu gosto de ver novidade, e nessa série eu só consegui ter essa sensação de déjà vu, eu concordo que é muito bem feita, ela é bonita, gosto muito do elenco, Mirim principalmente, que faz, eu, eu acho que é o que faz a gente se ligar mais, assim, que se importar mais até e gosto muito também da trilha sonora eu prefiro até a trilha sonora criada pra série, mais do que a trilha sonora de músicas clássicas dos anos 80, porque eu achei a escolha bastante óbvia das músicas né Joy Division, The Clash pra mim é óbvio e gosto muito do figurino porque eles é, focaram na, no figurino de pessoas comuns, assim, são detalhes, ele é mais discreto, gostei bastante disso, mas essa coisa da nostalgia também me incomoda pelo fato de que tem um problema, além desse que o Renato disse, que é a questão do, dos estereótipos, que ao invés de ele tentar fazer diferente, né, e ressignificar, Alguns estereótipos, eles, eles reforçaram na série. E eu me sinto extremamente incomodada e não representada, assim. Eu nasci em 86, então... A época que eu comecei a ver filme, dos filmes que eu me lembro, assim, é mais dos anos 90 mesmo. Mas eu tenho conhecimento dos filmes dos anos 80, que eu já vi, gostei também. Só que eu... eu tinha essa dificuldade de me apegar porque era sempre um grupo de meninos, de bicicleta, eles que eram os amigos, a gente via a, a, a rotina dos amigos meninos e a rotina das meninas não tinha, então assim, eu tinha essa dificuldade de me apegar por representatividade que eu não tinha mesmo, e eu acho que essa série reforça isso, sabe, no, tem o núcleo, o núcleo é, de jovens, né, o núcleo de adolescentes Pra mim foi um clichê total, porque foca no, no interesse da menina pelo garoto popular, e a gente sabe que o garoto popular, ele é só popular, e aí tem aquele lado de ser babaca. Eu gostei assim, que deu uma outra camada pra esse personagem babaca. Você sente que ele não é só babaca. Desde o início eu sentia um pouco disso nele, mas assim, a narrativa é a mesma. Né, da menina, você não tem a rotina dela a não ser o foco no interesse dela pelo, pelos meninos e tal e você não vê assim, a conversa com a amiga você não, você não conhece a menina tirando o fato desse interesse romântico digamos assim e o que eu também é, não gosto dessa coisa da menina servir como a salvadora do personagem do personagem masculino assim que tanto para um lado né do menino mais popular e babaquinha Quanto para o outro do menino que é introvertido e outsider Então eu, eu acho que esse é o grande problema da nostalgia assim. ela, ela pode ser legal, mas desde que não reforça esses estereótipos Que a gente tem que deixar para trás
0: Stefânia, você tem mais ou menos a mesma idade da Raquel
4: uhum. Quais
0: são as suas impressões?
4: Poxa, eu
1: gostei muito da série, assim, fiquei até um pouco surpresa com as críticas de vocês, assim. é, Toda essa nostalgia, assim, a trilha é maravilhosa, tem New Order, tem Echo e The Bunny, algumas músicas que parece que John Carpenter fez, né? Sintetizadores e tal, não é aquela coisa que a gente já comentou algumas vezes da trilha oitentista ser datada, né? De ficar uma coisa muito da época, ficou bem moderno, apesar de, de ser anos 80. O figurino também é mais minimalista, não é aquela coisa cores saturadas e mullets, enfim, os cabelos. Né? Então achei toda a produção da série assim, maravilhosa. E pra mim passou super rápido esses oito, episód esses oito capítulos, né? episódios. É, achei o ritmo bom também deles. assim Não, não, não me deixou na mão e eu achei que essa primeira temporada ela se sustenta, assim, independente da gente saber que vai ter a continuação é, vai ter a segunda e tal ela poderia ser só isso, assim ela fica bem resolvida, apesar de ter algumas questões, eu achei que é isso assim, que eu, eu fiquei com medo de não ter algumas respostas que ela deixou bem, bem fechadinho, bem redondinho e o que mais? é isso, assim o, o elenco maravilhoso, vocês todos já, já falaram, mas excelentes escolhas
0: muito bom. Não, beleza. É, eu acho que a, a, o pessoal que está escutando o, o podcast... Né? talvez esteja achando já nossa, mas só, só fala mal né? só critica né? é, não é isso, né? a gente primeiro está levantando esse ponto é, de incômodo justamente porque é, o que a gente tem visto né? no, na internet, nas redes sociais tudo é só aquele levante, né? é. uau Stranger Things, né? isso tudo e tal, série favorita e tal, nossa, Stranger Things pra lá, Stranger Things pra cá Trend Topic, blá 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 então, só, só, só começamos aqui fazendo um contraponto, mas na verdade eu acho que eu tenho até muito mais coisas boas para dizer da série do que ruins. É, realmente isso me incomoda, porque a gente, que principalmente, que acompanha cinema né, diariamente. É, séries também a gente começa a ficar cansado de ver sempre a mesma coisa e essa questão da nostalgia já tem, tem que dar um tempo senão daqui a pouco vai esgotar até a nostalgia e aí o que que a gente vai acontecer cara sabe <risos> então é essa questão de né ah estragou minha infância tudo tem limite né a gente vê algumas opiniões a respeito disso que eu eu mesmo não concordo né acho que tem coisas que merecem ser atualizadas sim precisam ser repensadas, sim, mas tem outras que você simplesmente refazer por refazer, para mostrar alguma coisa que lá atrás funcionou para você, que você, ah, ah eu estava doido para ver algo desse tipo, como se Stranger Things tivesse sido feita nos anos 80, fosse um produto daquela época, não é, não é, é um produto dessa época, ela tem seus objetivos e foi costurada toda para parecer que é daquele jeito, mas não é daquela época. Se eu quero ver algo daquela época, eu vou ver algo que é melhor que Stranger Things, que é ET, que é os Goonies, que é De Volta para o Futuro, que é Alien, que é A Hora do Pesadelo. Enfim, são coisas que estão na fonte e que, honestamente, eu acho melhor. Eu não acho que os irmãos Duffy melhoraram, não. Eles simplesmente se referiram àquilo e fizeram do jeitinho que eles queriam mostrar assim: ó, aqui ó, como é que vocês gostavam disso, né? Não era isso que vocês gostavam? Nós também gostávamos, é desse jeitinho que a gente gostava. Pô, dá cara tapa, velho. Por isso que eu gosto muito mais de um filme como Doni Darko, que se passa também nos anos 80, também se refere a todo aquele imaginário dos anos 80. Mas, primeiro, ele já tem uma mentalidade diferente, que é uma mentalidade mais cínica. Então é como se fosse um filme ali dos anos 90 para os anos 2000, ambientado nos anos 80. Então você tem uma coisa muito mais sombria ali. Né? Então Richard Kelly ele ressignifica esse, esse, essa memorabilia toda né? dos anos 80 através de uma outra visão. Coisa que em Stranger Things eu não encontrei. Mas vamos em frente. Diga, Marcelo.
2: Com relação à trilha sonora, né, a, a, tanto a Raquel quanto a Estefane citaram em alguns elementos, eu acho que é uma coisa que tá ficando clara hoje também E eu, eu acredito muito disso Ao sucesso do Guardiões da Galáxia Que é, utilizou né, a trilha sonora De uma forma muito interessante Muito bacana, a gente comentou na época Só que aí começa um fenômeno interessante E estranho ao mesmo tempo Que é essa questão de utilizar Músicas já consagradas e tudo para tentar trazer o favoritismo Daquela música para aquele outro produto Parece que eles estão buscando, buscando Uma transferência Se você já gosta da música e aí você vê um filme ou uma série Que toca aquela música Você vai automaticamente gostar daquilo também isso é um pouco estranho Então eu, eu, eu concordo em partes com as duas Porque a, a Raquel falou da obviedade né do, Da trilha sonora, da escolha das músicas E a Stefania falou de músicas muito interessantes Que eles usam Eu acho que tem as duas coisas Eu acho que eles ficam muito no óbvio Porque eu gosto muito de Clash, por exemplo Mas eles usaram exatamente a mais badalada de todas Então eu acho que tem muita coisa que que realmente já cansou, já tocou a exaustão Como também Algumas que eles colocaram eram, não, não eram tão óbvias né? A do Echo and the Bunnymen, por exemplo Não era das mais famosas, uh -huh. pelo menos para mim Então eu acho também. que eles, é, eles conseguiram né, Ir de um lado até o outro E concordo também que a trilha incidental né, A trilha da série é muito bacana A trilha instrumental Ela cria aquele clima Só que ao mesmo tempo é isso que vocês estão falando Ela fica voltando o tempo todo em outras referências Em outras situações em outros filmes e séries de televisão, esse, esse clima de cidadezinha que teve o mistério acontecendo me lembrou até aquele outro filme. É um filme chamado The Stuff, que no Brasil acho que foi A Coisa. Sim, que sim. Que era aquele filme que as, as pessoas compravam uma coisa... É, parecia um chantilly, um iogurte, uma é. coisa esquisita. Que as pessoas comiam e aquilo parecia que comia o cérebro das pessoas. E é mais ou menos o mesmo climão, né? cidadezinha, meninos passando de bicicleta. Aquele clima de suspense De não sei o que está que acontecendo Mas tem alguma coisa acontecendo Então a gente tem vários vários e vários filmes Que a gente consegue E aí vai muito a experiência de cada um Porque se eu vi mais filmes de terror Você viu mais filmes dramáticos ou de aventura ou qualquer coisa que seja Você vai ligar porque tem elementos em comum Então para você a série Chamou atenção do filme X Para mim a série chamou atenção do filme Y E ela tem isso exatamente porque ela costura Tudo, então eu gosto Da série, né, como a gente Como eu falei no início aqui, concordando com a Stefania também Eu gostei bastante, eu acho que a série Passou muito rápido, muito fácil Eu assisti os episódios numa sentada é divertido, você torce por aqueles menininhos que eles são ótimos, mas ao mesmo tempo fica essa sensação meio incômoda de eu já vi isso, né?
0: Pois é, por que, que você vai se contentar com um trecho quando você pode ver a obra completa? Né? Então por que, que eu vou me contentar com uma cena que remete a Poltergeist, sendo que eu posso ver Poltergeist completo, inclusive a refilmagem do Poltergeist? <risos> Enfim... Mas vamos falar das coisas boas, né? Vou falar um pouquinho do elenco, porque os garotos são muito bons, né? O, as crianças é, são, é, estão aí em seus primeiros papéis de destaque, mas como o Marcelo já adiantou, a Amelie Bob Brown, que faz a 11, né? a 11, ela já tem aí esse não dá para chamar de carreira, né, porque tá começando ainda, mas ela já é conhecida por um público aí do da internet, mas ela também já tinha feito alguns papéis em outras séries. E a gente tem também os outros garotos, né? A gente tem o Finn, o Wolfhard, que faz o, o Mike, que é o garotinho que aparece mais, né? Aquele branquinho, do, do cabelo um pouquinho maior, que vai ali a tem, desenvolve uma relação mais próxima com a menina. Temos também o Gaten Matarazzo fazendo Dustin, que é o garotinho que tem, não tem os dentes, né? Meio banguela. <risos> que é a vítima de bullying, né? Mais que tudo. E, é, para mim, é o mais legal deles, né? Dos três. É o, é o que se destaca mais nos tiros de tomar, ter uma atitude né? e ser o mais inteligente deles. É, e temos também... O Caleb Malclothem fazendo o Lucas, né? Que é o garotinho negro. Esse eu achei bem chato, né? Eu achei bem, bem chatinho porque ele fica sempre contestando os outros, né? E tem um momento, inclusive, que isso acaba chegando no ápice, né? Depois, na sessão spoiler, a gente comenta. É, e o, o Will, lógico, né? Que só aparece, aparece pouco porque é o garoto que desaparece, que ele é... Abduzido, né, é o interpretado pelo Noah Schnapp, assim, não dá, eu não consigo avaliar muito bem, assim, ele como ator, porque ele aparece muito pouco, né, mas, enfim, cumpre a função.
1: É só, assim, umas questões gerais, eu achei interessante, assim, que ela é uma série, a temática é bem infantil, vamos dizer assim, são amiguinhos infantis e tal, mas que atrai esse público adulto mesmo. Justamente por essas referências Mas ela é adequada pra todas as idades, cara Tipo Crianças, adolescentes e adultos podem ver isso é um aspecto
0: foda, cara. Não, sim, até porque a censura no Netflix está 16 anos, né? Eu achei uhum. até alta. Não precisa disso tudo. Eu Com acho certeza. que hoje, hoje a gente tem um padrão mais elevado para algumas coisas, né? Que se tornaram mais sensíveis, é, sangue, palavrão, né? Alguma cena um pouco mais agitada, não sei. Tem algumas questões de para essa classificação de cativa que acabam elevando o nível, mas cara, não tem nada ali que você não viu é, nesses filmes em que a série referencia. Certo? Nada que você
1: não tenha visto na Sessão da Tarde, por exemplo é. quando você tinha, sei lá, sete anos, e apesar de realmente ter muita coisa não é igual, nunca é igual, né é sempre uma referência, mas tudo ao mesmo tempo, até um livro que você escreve você vai ter uma, uma colagem de outros autores que você já leu na sua vida e aqui também, eu acho que ele retrabalha esses, os, os irmãos né, retrabalha essas questões, assim, na, na modernidade de alguma forma, nessa recriação deles, tipo assim a, a androginia da, da garotinha só isso já é uma coisa muito diferente, assim, eu acho, moderna a dificuldade de linguagem dela é... apesar do bullying ser muito anos 80, né e algumas referências também que eu notei que eu não sei se, se estão sendo citadas tipo assim, blow up do Antonioni naquela parte das fotos de uma foto ter surgido de, uma, de um momento assim sexual, que passa por um elemento bizarro, ligado a crime sabe, isso é muito blow up beleza americana também questão do menino ser diferente eu acho que a própria adolescente mesmo ela não é só assim um interesse romântico sabe ela evolui muito na trama de começar a pegar em arma e tal e sabe crescer mesmo então assim é isso eu adorei
0: bom eu não tinha pensado nessa relação com o blow up apesar de eu concordar com você que tem a ver né, com essa questão da foto, né, de onde um, um detalhe ali. Depois, quando você amplia, você vai levando a outras questões. Mas porque isso, para mim, é, não é a questão do, da série, né? não é a questão do enredo. Tem esse elemento ali, eu não sei se de fato foi veio do blow-up, do, blow né? do, do Antonio seus irmãos se inspiraram nisso. Mas é, a questão que é trabalhada nisso, no blow-up, não é trabalhada no Sanger Things, sabe? Então, por isso que pra mim, aí a referência se, talvez tenha se perdido aí. É, até porque a gente já teve né, outras versões do, do blow-up em outros sentidos, né? No, no, a conversação do Coppola, o blow, blow do Brian De Palma, né? Só que aí levando para outras questões, aí trabalhando com o áudio, né? Em vez do, da imagem. É, aí, aí sim, nesses filmes a gente tem uma preocupação Narrativa em torno desse assunto, né? Aqui no Stranger Things e vira uma coisa que se resolve ali em determinado momento e depois vai partir para outra. É um dos é... detalhes.
2: É, é exato. Diga Marcelo. É só uma coisa que eu achei engraçada há um tempo atrás, porque a Stranger Things parece que virou um fenômeno, né? E muita gente comentando em rede social e tudo, e muita gente que eu conheço colocando citações, colocando frases, falando o que gostou mais, o que não gostou e tal e parece que foi, começou uma campanha generalizada do eu quero adotar o Dustin, um tanto, de gente, <risos> um, um tanto de gente eu vi comentando falando que o que mais gostava na série de longe era do menino sem dente, né? Parece que <risos> ele, ele na própria série ele sofre né, bullying porque ele é gordinho, porque ele não tem os dentes e é engraçado que o que o que funciona na realidade o que não funciona na realidade deles funciona muito na nossa, né, porque lá ele sofre bullying, ele é o diferente, ele é o esquisito, mas pra gente ele é o mais legal, ele é o mais fofinho, ele é o mais interessante, o mais bacana, isso é interessante também, ele, como é que eles, a série brinca, né, com essa questão do, do estereótipo, porque o menino parece ser uma coisa, mas no fim a gente vê que ele é o mais esperto, né, que ele toma decisões interessantes, que enquanto tá todo mundo discutindo ele vai lá e faz, então isso é bacana também.
0: É, ele é uma, se a gente pegar aí os Goonies, porque esse núcleo dos garotos remete muito, né, aos Goonies, é, ele é uma, talvez ali uma mistura, né, de alguns personagens ali, porque ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele ele é inteligente, né, então você tem um, um, uma releitura, né, desses personagens numa figura só. E ele é justo também, né, ele é honesto, né, com, com os demais,
2: Uhum. Eu vejo isso como uma fuga do estereótipo, né? Mas é, isso é o que está Esses, você esses personagens. Ter, parece que você só pode ter assim: o personagem Fulano é o um engraçado, o personagem Fulano. Quando você vai fazer, por exemplo, uma série sitcom tipo Friends. Fulano de tal é isso, fulano de tal é isso, fulano de tal é isso. Pronto, já uhum. temos o quatro formado. E na série não é o que acontece, né? A gente tem os, os meninos que realmente parecem meninos. Eles não são meninos que parecem adultos em miniatura. Eles não são meninos burros, eles não são meninos atípicos, eles são meninos que fazem meninice, né, coisa de criança <risos> meninices <Boa. risos>
1: e eles, Boa. eu acho que na, no comportamento deles, eles também são meio surpreendentes assim. tem momentos que eles são mais estouradinhos, aí eles pedem desculpa e tal, então assim não é aquela coisa plana e tal vilão, mocinho, né crianças em amadurecimento
0: é só o garotinho negro mesmo que eu fico é, um pouco decepcionado, porque, primeiro, a gente já tem aí essa questão da diversidade. Então, beleza, ok, colocaram um garoto negro né, junto com os outros brancos. Não tem só meninos brancos, como nesses filmes dos anos 80, né? A maioria deles. Mas o garotinho é chato pra danar, sabe? Ele é o... <risos> dos três, é o menos desenvolvido. Tem um momento ali né, que ele toma uma atitude né, de tentar resolver as coisas, mas... Na maioria do tempo ele tá só falando pros outros: não, não faz isso, não, você tá louco, não, é isso, vai dar errado, enfim. E eu senti falta também de outros personagens negros, porque além do garotinho, só tem aquele policial, que também é o um chato. Diga, Stefani.
1: É que ele é meio que a voz da razão, assim, o, o cara que vai frear os outros pra não fazer menina, bobagem. Né? É importante também, sabe? O garotinho. Apesar... Né? É, o garotinho. Eu acho importante, assim, o papel dele. Não acho ele tão chato, não. Chico, isabel
3: Não é, acho que não é nem questão de ser chato. É só porque eu fiquei pensando a gente também comentou sobre isso nas Caça Fantasmas, né? Porque a gente tem é, eles eles tentam resolver o problema da diversidade colocando um só personagem negro num grupo de protagonistas, né? E pronto, tá resolvido. Que já é melhor do que eu, como você mesmo falou, Renato, a versão dos anos 80 Que eram sempre só crianças brancas No máximo um japinha pra fazer uma diversidade Ali no meio, né Mas aí colocar o único Menino negro como Aquele que se incomoda com a presença Da menina no grupo Aquele que tá sempre contra as decisões que estão sendo tomadas Isso também me incomodou um pouco Porque poderia ser ele Um dos que estão colaborando com os outros E aí um dos Outros tantos meninos brancos ser aquele que fazia oposição. Mais ou menos o mesmo problema que a gente viu nas caça-fantasmas, né? Então parece que eles não pensam muito é, quando eles colocam esse token, né? Assim, vamos dizer, é só um personagem e acha que, que o problema tá. Resolvido em como Utilizar esse personagem na trama De uma maneira que ele também tenha um papel Interessante, né? E, e beleza assim, O papel dele até, até é interessante Porque precisa de alguém para fazer O antagonismo, mas Precisa ser o único personagem negro Que faz o antagonismo, né? É um
0: pouco complicado. E a gente tem que falar também da Winona Ryder, né? Que tem aí sido bem elogiada, né? Algumas pessoas até achei até exagerado falando que é o melhor papel da carreira dela. Peraí, a Winona Ryder tem vários papéis bacanas na carreira, ela podia estar tá aí um pouco desaparecida de produções de maior destaque, mas vamos lembrar de Drácula, vamos lembrar de Garota Interrompida, Edward do Mão de Tesoura, né? Entre tantos outros casos espíritos, enfim, é Vão é, com calma, né? Talvez esses elogios exacerbados é, sejam mais derivados de um hype do que realmente de um mérito da interpretação dela nessa série, que é boa, é sim, mas eu achei tudo num tom só também, do início ao fim. O que, que vocês acharam?
3: Olha, eu até gostei da interpretação dela. Eu achei que ela está muito bem no papel. Não acho longe de ser uh, a melhor interpretação da carreira dela. Talvez esse tipo de comentário venha justamente é, de, de, de situações em que as pessoas não têm contato muito aprofundado assim, com a carreira dela anterior, principalmente ali no início dos anos 90. E... Acho que ela se entrega, mas também acho que deram um pouco para ela fazer com o papel dela, porque ela basicamente, a maior parte da história se resume a uma mãe desesperada, né? Então, é, ela, ela entrega uma dramaticidade profunda na atuação dela, mas a personagem dela também não é muito desenvolvida.
2: Aquele negócio dela ficar sempre achando assim, vocês estão achando que eu tô louca? É, eu percebo que eu devo estar tá parecendo louca. Mas assim, ela tem noção de que ela parece louca, ela tem noção de que ela tá balada emocionalmente, mas ao mesmo tempo alguma coisa faz com que ela continue indo para frente, né? A ponto de abrir um buraco na casa dela. Então eu acho um personagem assim estranho, mas ao mesmo tempo é uma mãe desesperada, né? Então você não pode falar que ela tá errada, que ela tá louca, que ela tá isso, que ela tá aquilo, porque afinal de contas ela tá correndo atrás do filho agora, que fica muito fácil para todos os outros personagens acharem que ela tá louca. E que ela tá vendo coisa onde não tem, né? Qualquer coisa, qualquer sinal que ela vê, ela começa a atribuir ao filho. Então, é um papel que eu acho que é um papel interessante, né? Concordo que não é a melhor coisa que ela já fez coisa nenhuma. Se é a melhor coisa da carreira de alguém, é dos meninos, né? Que não tiveram muito tempo ainda para fazer pra fazer outras coisas. Então, eu acho que a, a, a Winona Ryder tá muito bem, sim. Tá, tá bacana no papel, tá fazendo a parte dela legal. E eu acho que a relação dela com o filho mais velho... Jonathan, né? Se eu não me engano. A relação dela com, com o filho mais velho é interessante. Porque o menino é retraído... O menino, ao contrário do irmão mais novo, o menino não conversa muito com as pessoas, ele não se abre, ele tá sempre sendo introspectivo, né? Ele tira fotos porque ele fica quieto no canto dele de longe. E isso já, já mostra muito, né, da, da personalidade dele. E eu achei interessante essa dinâmica entre eles, né? O, o, o xerife entra um pouco na história, né? O, o policial lá da cidade entra um pouco na história e acaba ficando muito próximo da, da mãe, né? Porque eles estão nessa busca. E a gente acaba conhecendo um pouquinho desse, desse xerife também. Mas ele é meio clichê também. Né? ele é o, o cara traumatizado da cidade grande que foi a cidade pequena mas a relação entre a mãe e o filho mais velho eu achei mais interessante, o filho mais velho é um pouco mais tridimensional do que os demais eu achei essa dinâmica entre eles muito, muito bacana
0: é, concordo, o Jonathan é interpretado pelo Charlie Heaton, também um ator iniciante né? não fez nada de destaque antes de Stranger Things e ele é uma releitura desses personagens também, meio afastados, assim, o outsider. É, ele, para mim, é a cara dos anos 80, né? Até essa, a fisionomia dele lembra muito esses atores, né? Ficaram famosos nos anos 80. E o, o, o xerife, né? O Jim, Jim Hopper, interpretado pelo David Harbour. também concordo, né? Meio que um clichê também o, o personagem. Mas acho que dos atores, né, do elenco adulto, é um também que se destaca junto com a Winona Ryder, o David Harbour, que é uma dessas figuras que a gente sempre vê né, nos filmes, em papéis menores, e a gente nunca tem a chance de vê-lo realmente como um protagonista. E aí você vê, quando esses atores ganham né, uma oportunidade de fazer um papel principal, como que eles são bons né? então acho que depois do Stranger Things devem surgir mais oportunidades pro David Harbour que tá aí no, no Esquadrão Suicida né? acho que deve ser o primeiro filme que as pessoas vão ver agora e vão reconhecê-lo como o ator do Stranger Things só que ali ele não tem muito espaço né? ele praticamente só aparece em escritório né? sentado numa cadeira falando com alguma coisa né? com alguém ou com um telefone enfim, então não tem muito espaço ali para ele mas é... enfim, daqui a pouco nos spoilers a gente vai discutir aí o que poderá acontecer se vier uma segunda temporada, que certamente deverá ser produzida, é, o que, que esse personagem pode crescer. E temos que falar ainda, do para fechar aqui o, o, os atores, né, o elenco, do núcleo adolescente, que a gente já pincelou aqui né, nos nossos comentários iniciais, mas nós temos ali a Natália Dyer, fazendo a Nancy Wheeler, que é a irmã do Mike, e que tem essa ligação com o Jonathan, né, por ele ser o cara que tá interessado nela, ela meio que olha assim pra ele, né, meio que flertando, ah, tô afim, não tô afim, tô afim, não tô afim, e cria essa rivalidade com o namorado dela, né, o Steve, que é interpretado pelo Joe Keery. Esse também é um ator que lembra muito esse, esse típico né, adolescente de high school dos filmes americanos. E ele me lembrou muito a fisionomia daquele garoto do A Culpa das Estrelas, Anson Elgort. Não é isso? Mas o que, que você achou, Raquel? Você que né, tocou nesse assunto lá no começo do Núcleo Adolescente, é, expande um pouquinho aí mais os seus comentários.
4: É, o filho mais velho da, da Joyce é o Jonathan, né? Isso. Então é só voltando no que o Marcelo falou que eu achei legal mesmo essa relação dele com a mãe me deixou mais curiosa, assim, sabe? Porque ele é o menino que assim tá precisando de atenção e de repente o irmão mais novo desaparece. E a mãe desesperada pra poder encontrar, focada completamente no, no filho mais novo. Sendo que tem esse filho adolescente que tá precisando de atenção também, sabe? Então, assim, eu gosto dessa dinâmica. Dava, dá pra explorar, assim, mais essa coisa. Eu gostei dele, tudo. Do núcleo adolescente, é o que eu já falei. Eu achei clichê. Acho que colocar eu, eu achei legal ter colocado a arma na mão da menina, mas, assim, apesar de ter colocado a arma na mão dela, acho que a resolução disso não foi nada empoderador. Tipo tirou completamente o protagonismo dela depois, mas eu percebi realmente, ela teve, ela teve um crescimento assim, até porque ela, ela percebeu o que estava acontecendo, né e a amiga dela desapareceu, então ela precisava sair do, do, pensar em outras coisas, ela precisava descobrir o que aconteceu com a amiga dela, então a ela... Foi meio que Ela foi colocada naquela situação de... De pesquisar, de correr atrás... E de descobrir o que estava acontecendo... Então, realmente, nesse sentido, ela teve um desenvolvimento... Mas no sentido triângulo amoroso... Pra mim, é, é o mesmo... Clichê dos, dos outros filmes e então. tal... E... Eu gosto muito do ator que faz o... O namoradinho delas... O Steve... Acho que ele tá fazendo bem, também... E aquilo, desde o início eu senti que ele tinha algo a mais... <risos> É, não sei dizer se especificamente porque, mas ele, desde o início eu, eu, eu percebi assim, que não era só aquele babaca mesmo, tinha alguma coisa ali. Só não gostei muito, assim, que eu acho que eles poderiam ter ousado mais, assim. Principalmente no caso dela, no caso da Nancy, né? E no caso da Bard também, a amiga dela, que fica difícil falar sem contar spoilers.
0: É, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. As coisas estranhas, né, que acontecem ali. É,
4: é,
1: sobre a, a nona, maravilhosa, assim, não sei se como sempre, mas como quase sempre, pelo menos. Lógico que não é a melhor coisa que ela já fez, mas foi um puta retorno, né? a série, sim ela de volta. E a, a personagem dela, assim, não tem como ser muito além daquilo, porque, né, o que tá acontecendo, o filho tá desaparecido. Então, em alguns momentos, é até meio overacting, assim, não sei, mas é a situação, cara, uma mãe desesperada, então,
0: não tem, não tem condição de fugir disso. Mas é, só lembrando que ela é uma atriz dos anos 90, né, ela pode ter começado nos anos 80, uhum. mas ela é lembrada pelo que ela fez nos anos 90, então tem algo aí também, né, que não encaixa muito bem, mas enfim, diga. É, o
1: Matheus Modini também, eu via ele mais como mocinho, achei que foi um vilão misterioso, interessante, é, e, os, e os meninos realmente, tem uma coisa meio crepúsculo ali, <risos> crepúsculo <risos> nem sonhava em, em existir, mas ficou aquele triângulo e tal, mas mesmo sendo clichê, eu não acho que deixe de ser interessante, você pensar assim, ah, ela pode querer ficar com outro e tal, enfim achei que funcionou eu, bem.
3: Essa questão do triângulo amoroso também não me incomodou especificamente porque eu achei que é, é clichê realmente essa essa coisa da menina ser certinha, estudiosa, estar tá dividida entre o cara mais cafajeste e o outro introvertido na dele assim né. Mas eu até achei que eles conseguiram dar uma tridimensionalidade para esses personagens que ajudou a, a quebrar um pouco essa... Esse próprio, essa própria questão dos estereótipos, né? Então isso que a Raquel falou, de o cara ser é, babaca, mas não ser não se limitar a ser só o cara babaca, né? E uhum. aí o menino ser introvertido e... mas também não ser aquele carinha que fica exigindo que ela tem que ficar com ele porque ele é o cara legal e o outro cara não, e não sei o que lá ele também não faz isso, né? Que é uma coisa que sempre acontecia nesses filmes dos anos 80, né? e e no final assim mantém muito a questão da escolha dela ela tá muito de boa é, é, mantendo um, um, uma, um relacionamento assim uma amizade com os dois mantendo contato com os dois e ela e ela faz as escolhas dela né e a série em nenhum momento coloca isso como negativo né então acho que até fico, até ficou interessante isso
2: ah, e tem uma coisa né? vocês já mencionaram aí a a amiga né a Barbie que é a amiga da, da adolescente dancy, da principal. Eu fiz um desses testes imbecis do Facebook de quem você seria, não sei aonde. Né?
1: Nossa, ela é a Barbie.
2: Já tem o teste, né, do, do Stranger Things e o meu deu Barbie. Eu falei, ah, vou continuar tentando aqui, até dar um personagem mais legal. Ah,
1: Marcelo, é porque você já tava desaparecido do podcast, aí você virou a Barbie. <risos>
2: Nossa senhora, quanta criatividade. Yeah, yeah.
0: Boa. Yes. Boa. Bom, vamos entrar então agora na sessão spoiler, porque já não tá dando mais pra comentar sem revelar algumas informações. Então, pra você que ainda não viu Stranger Things ou não terminou de ver, pause este podcast e depois você volta e termina de ouvir, tá bom? Então, sessão spoiler. Já que a gente começou falando, né, aí do, do triângulo amoroso, né, desse núcleo jovem e da Barbie, né, ou Barbie se abre, a gente... Que dureza. Vamos começar por esse momento, né? Em que ela desaparece. Eu não, eu não vou aqui me ater, né? Em qual capítulo que isso acontece e tudo, não. Vamos falar dos eventos, né? Não precisa voltar exatamente onde que ocorre, não sei se precisar realmente. Mas, enfim, ela desaparece, né? Ali na, quando ela tá na piscina, naquela festinha né que o, o garoto deu na casa, enquanto os pais estavam fora, né, com objetivos muito claros, né, porque que ele queria dar aquela festa, típico, né, de, desses filmes também, e ela desaparece naquele momento e desaparece mesmo, né, porque ela não tem chance nenhuma. Depois quando ela re, re, reaparece é só o cadáver, né. Eu achei uma baita, uma sacanagem. Porque, primeiro, você não desenvolve essa personagem, né? Ela só, você só percebe que ela é mais cautelosa e tá querendo ser a consciência, né? O grilo falante da Nancy, né? Não deixar ela fazer coisas... É no impulso, mas aí depois é, é isso né? ela, ela some mas a Isabel tava falando né? então aí, Isabel, o que, que você tava querendo dizer e ainda não podia falar o spoiler agora pode
3: <risos> então era mais ou menos nessa linha porque eu achei que ela foi uma personagem que foi subutilizada que colocaram ela ali como um gatilho dessa ação de é, ela, ela sumiu e precisam encontrar ela, mas foi dada tão pouca importância a existência dela depois desse momento que até a amiga dela é, se preocupa mais em encontrar o menino Will do que ela mesma assim. então dali pra frente ela foi ela foi esquecida praticamente. Ela funcionou como um mecanismo até aquele momento na narrativa, e depois ela foi deixada de lado.
0: É, como todos os outros que somem, né? Porque mais pessoas são abduzidas, né? Para o mundo invertido, né? E a gente nem fica sabendo quem são essas pessoas. Ela acaba virando uma delas, né? Elas realmente só funciona, ela só tem uma importância até ali, né? Para poder juntar, né, esse núcleo para poder ter um outra, uma outra, um outro grupo ali fazendo as buscas, né? A gente tem essa divisão ali, né? Tem a mãe com o policial, os adolescentes e as crianças, né? Então, depois que os três vão se reunir. Diga, Raquel.
4: É sobre a barba inclusive, é até a própria a descoberta do cadáver dela. Eu demorei um pouco para entender que era ela, porque eu achei Tão, tão sem importância quando apareceu e, e, sabe, era a melhor amiga da Nancy, poxa. Ela apareceu pouco, mas a gente já tinha meio que se importado com ela até então. <risos> e aí, quando apareceu o cadáver, eu nem... Eu fiquei na dúvida. Era mesmo da, da, da Barbie? Como assim? E aí, o depois disso também, nem foi... Nem, nem foi é, desenvolvido, né? Tipo, a Nancy, depois de saber que a amiga morreu também. Não sei se é porque não deu tempo, mas enfim, ela foi realmente desaparecida mesmo. Foi apagada da série, assim. E eu acho que ela devia ter tido um pouco mais de, de dignidade, pelo menos na morte. <risos>
1: É, o, o cadáver dela é, é realmente é suspeito mesmo, assim, é, é, tá muito estranho, mas a gente tem que confiar na Eleven, né? Ela falou que morreu, então morreu, mas... E, e é uma personagem que não tem realmente flashbacks igual o Will. O Will a gente conhece ele mais na ausência dele, assim, dos amigos falando sobre ele, da mãe lembrando de algumas cenas, né? A Barbie, ela é super interessante, o pouquinho que ela aparece, e, e a gente não consegue descobrir muito, assim.
2: Obrigado. Sobre obrigado.
1: ela. Né, Marcelo?
2: <risos> muito interessante.
0: <risos> é, agora sobre o Steve, que tem uma virada ali, né? Depois de um momento, porque ele qual vocês comentaram. Ele, acho que é a Raquel que falou, né, que ele desde o começo ele tem um lado bacana, mas também você vê que é o cara, né, chatinho, superficial, né, o riquinho, bonitinho, gomadinho e tal. Mas depois que ele, que tem aqueles eventos, né, primeiro tem a questão da máquina, né, que ele quebra a máquina do Jonathan. Ali também um momento de pura questão de roteiro, né, que não precisava de criar aquela situação toda para poder ter aquela cena deles brilhando brigando, né, enfim. Depois tem a questão da briga, né, porque os dois estão é, interessados na Nancy, ele acaba percebendo que a Nancy está mais ausente, né, tá mais afastada, depois que a Barbie desaparece, ele até tem uma fala bem é, preconceituosa, né, E bem egoísta, né, que deixa a Nancy puta, né, porque ele não tá interessado em ajudá-la a procurar a amiga, então depois tem essa questão, ela se aproxima mais do Jonathan e ele percebe e depois vê né, ali na janela do quarto, né? outra coisa né, típica desses desses filmes, né? de, de subir a, o telhado pra entrar na janela né, do quarto da menina e tal, e tal. Aí ele vê os dois lá, sentados na cama e aí já começa a achar que tá rolando algo mesmo. E aí vem aquela questão, né, deles picharem lá, ele junto com os amigos, né, picharem o, o, as paredes, né, a fachada do cinema, falando que ela é uma vadia e tudo mais. E aí tem aquela briga, que acho que é o um momento, talvez, de maior violência, no sentido, assim, você tá tendo realmente uma o ato da violência, né, de briga mesmo. As outras coisas quando que são relacionadas ao, ao monstro, é uma questão até bem bem light, né? Até perto do que a gente já viu dos filmes de terror, né, do Fred Krueger, do Sexta-feira 13, etc, Halloween e tal. É, mas nessa hora que eles estão brigando, aí você tem realmente uma questão de, de combate, né? Uma, uma briga realmente que você percebe a fisicalidade da violência. É, e o que me espanta nisso, e eu acho que também foi uma mancada do roteiro, é que o menino ficou com a cara suja de sangue até o final da série, pô. Massa! É, ah, Puxa a vida, mas é só para ele entrar na casa lá depois e o bicho vir atrás o do bicho. sangue. É. Ah, pela por favor, né?
1: É porque sangue é massa, tem que ter sangue, tá certo? Ele ele acaba que tem uma virada, ele se redime, né, das coisas que ele fez. Por isso que eu acho que os três ficam amigos assim, de certa forma, né? A câmera ele repõe. Acho que foi ele que comprou aquela câmera que né do Natal. É. Então é, pode parece ser que, que depois... ele tem
0: dinheiro, né, para isso. <risos>
1: Então depois pode ser que na segunda isso aí fique mais complicado ainda, né? Que se os seus três ficarem mais unidos, como é que vai rolar os
0: É, talvez agora, me parece assim, que na verdade a menina, a Nancy gosta mesmo é do Steve, né? Desde o início, é realmente com quem ela sente mais é, atração. Agora, eu acho que tem ali essa questão, né, do... do... Do Jonathan ser esse outsider e ter seu interesse nisso, né? Mas ah, numa segunda temporada, esse núcleo, se for repetido, acho que vai ficar mais ou menos isso. Ele, tipo, eles não vão mexer com ele mais, entendeu? Mas ela também não vai ser uma coisa próxima. Eu acho que não. Eu acho que ele não vai se tornar amigo do, do peito, assim, deles. Vai entrar pra turminha, não. Apesar da gente ter visto, né, que o Steve encheu o saco dos outros dois babacas lá, que são aqueles ali, são chatos mesmo. Aqueles. Pelo amor de Deus, né? Foi, isso que eu achei legal, ele, ele se redimir. Que aí ele, pelo menos, né, deu um, chega pra lá, naquele casalzinho de amigos lá, que é muito chato. Né? São uns bullying por excelência.
4: É, então, e por isso que eu falei que a redenção dele é legal, até pra trazer esse elemento de diferente, né, no personagem dessa outra camada, só que atrapalha o momento da Nancy, porque ela, a, 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 sabe, você tava sentindo que era ela que ia resolver a parada, e aí vem o Steve e é o, o grande herói do momento, assim, sabe, lá com o monstro, então eu achei, poxa vida, sabe, é como se te dá a chance de, de ser a heroína e te tira, porque não, você não pode, tem que ser ele, sabe? Ele é mais importante é, protagonizar isso aqui. Então, ele é homem. exato, porque ele é homem assim. Então, por isso, por isso que eu fiquei puta também com isso assim. É que foi paia. Eu... Podia ter feito uma, uma, de uma forma diferente, ele podia ter voltado, podia ter mostrado a coragem de ajudar, só que não ter tirado das mãos dela a possibilidade de fazer o golpe final, digamos assim, né?
0: Sem dúvida. Em relação ao mundo invertido, a gente não tem uma revelação de como, se aquilo foi fechado, né, o portal, porque não mostra como que o, o Jim, né, o policial e a mãe do Will saíram de lá, eles foram lá, entraram, para resgatar o garoto, depois ele já aparece em casa, não né, mostra como que eles saíram. E depois tem aquela cena em que o Jim entra num carro, né, com as pessoas misteriosas, parece que do FBI, e depois a gente não fica sabendo também o motivo daquilo, né? o que, que ele falou, o que, que falaram com ele. Mas depois a gente ainda tem uma outra cena no final, em que ele deixa o wafer né, num plástico ali dentro de uma caixa, que o wafer era a comida que a Eleven gostava mais de comer. É... O que, é que vocês esperam, o que, é que vocês já cogitam a respeito do, do que será desse mundo invertido é, numa possível segunda temporada? Marcelo.
2: Bom, é só uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, né? Vocês já viram o, nevo, o Nevoeiro, né? Baseado na sim, obra de Stephen King. Também sim, é, sim. Outra, é outra referência clara, porque... Eles ficam fechados dentro de um supermercado porque lá fora tem criaturas de um projeto secreto do governo que fugiu né, do, do controle deles atacando. Então O Nevoeiro podia ser a segunda temporada de Strange Things. Né? <risos> <tô> assim <risos> Poxa, né?
0: Não, faz, faz melhor. Assista ao Nevoeiro, que é um filmaço e ele passou batido no cinema na época, né? mas é tranquilo de achar. Acho que tem, inclusive, no Netflix. E é muito bom, né? Dirigido pelo Frank Darabon. O, o primeiro filme do, dos irmãos Duffer, o Hidden, eu, eu cheguei a assistir, ele é bem isso também, sabe? É uma família, né? dois adultos, né? um casal e uma garotinha, que ficam praticamente o filme todo escondidos num abrigo subterrâneo e houve uma, um, um tipo de epidemia do lado de fora e as situações vão se desenvolvendo ali. É, lembra o Rua Cloverfield 10? É mais ou menos a mesma premissa, só que as coisas vão se desenvolvendo de outra maneira. É bem legal o filme. Depois vocês procuram aí, chama-se Hidden. Mas diga, Marcelo, sobre
2: o mundo invertido. Olha, essa, essa temática de investigação e do governo e, e experimento que saiu do controle, isso também é uma coisa, né, Bem, bem comum no cinema e na televisão a gente tem grandes sucessos né? a gente, se a gente for focar nessa questão do, do, do estranho lá do outro mundo a gente tem Arquivo X, a gente tem várias séries que seriam interessantes né, para tratar desse assunto, então eu acho assim, a, a proposta da segunda temporada é óbvio que a Eleven volta, né? porque não tem a menor condição de ter uma segunda temporada sem ela já que ela tá sendo uma, uma dos maiores elogios da série, então tendo a, a, essa menina Millie Bobby Brown de volta eles vão ter que arrumar uma desculpa boa, né, para ela se materializar de novo. Eu acredito que o, o Jim, né, o, o xerife, provavelmente ele vai estar mais poderoso, porque para calar a boca dele eles devem ter oferecido alguma coisa para ele. E a gente vê qual que qual que vai ser a próxima aventura dos meninos e como que eles vão fazer para cair nesse nesse mundo invertido de novo. Então, e o mundo invertido, o grande vilão dele Que era o, aquele monstro lá Foi destruído, né? Então agora a gente tem que saber E aí? Se cair alguém no mundo invertido de novo Vai ter problema? Vai ter perigo? O que, que vai acontecer? Não, não tem mais monstro? Será que tem outros monstros? Vai aparecer um exército de monstros? Vai aparecer o um clipe de thriller Inteiro ali? Como é que o Jack? <risos> A gente tem que ver o que, que vai acontecer, né? Então, vamos aguardar ou então uma outra, fiquei... proposta poderia, uma outra proposta poderia ser o, uma, uma antologia, né? Como é o caso de American Horror Stories, fazerem uma outra trama com outros personagens completamente diferentes, usando essa questão do mundo invertido.
4: E tem também a questão do Will, né? Que foi mostrado que ele não voltou do mesmo, do mesmo jeito. Uhum. É. Que ele tem consequências aí pra ele, assim. Então isso também é uma grande questão tá em aberto.
2: É, eu, eu imaginei até que ele poderia vir a ser o vilão da segunda temporada, né?
0: Boa! Boa! É, pode ser. É, a questão da Eleven é algo que as pessoas vão estar mais interessadas em saber, né? O que vai acontecer com ela, como que ela vai voltar. Também acho que eles não vão deixar isso pra trás, não. Até pelo sucesso que essa personagem tem feito e pela garotinha, né? A Millie Bob Brown ser realmente muito boa. É um achado. Agora, a cena em que ela mostra corre né entre aspas é muito bem feita né aquela cena deu uma angústia também né porque você chega no momento em que você já está apegado à personagem também e você quer né que aquela o relacionamento deles ali do, do, do grupo continue e Alissa tem um momento né de que ela tem que fazer uma escolha e pela personagem se si, é, construída daquela forma né que ela vai aprendendo a conversar com ele com eles aos poucos e isso remete imediatamente ao ET as né, frases que ela vai aprendendo e repetir né, em determinados momentos com outro significado e tudo mais aí é, é outro fator que também colabora para você se apegar àquela personagem é, é inclusive engraçado como que ele trabalha a reversão é, em, em relação ao próprio ET desses dois momentos, né? no ET quando há o momento da despedida o ET vai embora, mas fica aquela sensação boa né? de saudade, né? de despedir de um amigo, mas uma sensação boa aqui é o contrário, é a morte né? então você tem uma, uma sensação bem diferente daquela do final do ET e a questão ali das bicicletas né, que eu falei assim, que hora que essas bicicletas vão voar, não é possível mas aí eles fazem, o eles, eles mudam né, na verdade o que voa é o furgão né, do, da polícia, que na hora que eles, naquele momento, né, que não tem mais jeito, que o Elliot feche os olhos e que a, ele, o ET faz as bicicletas voarem, aqui é o contrário, né, eles continuam andando, e o carro da polícia que tá vindo na frente é que passa por cima deles, então achei legal ele subverter, nem que seja um pouquinho, né, a expectativa, mas foi legal.
1: É, talvez, assim... Eu não sei, eu achei que ficou muito misterioso Porque tudo explodiu aquela hora Mas nada impede dela ter voltado pra lá E a segunda temporada ser tipo um Procurando Dory Quer dizer, um Procurando Eleven A primeira foi <risos> Procurando Will, né? Aí agora Procurando Eleven Porque eu falei, nossa, vai acabar e não vão achar o Will E aí vai ser é a série toda Procurando o Will Mas não, ficou massa Porque resolveu essa questão E agora vamos mexer nas outras
2: né? Acharam o Will e agora o problema pode ser ele. né? Porque é, ele, pode tá é servindo, isso. ele pode estar tá servindo de hospedeiro para alguma criatura, para alguma coisa. Ele pode vir a contaminar outros. Então, vai saber o que, que vai acontecer. Vai criar uma geração de zumbis. Sei lá.
0: Ai meu Deus. Mas eu concordo com o Marcelo, né, que nessa questão que eles poderiam fazer, como no American Horror Story, criar uma outra trama, né? Mas aí o problema é que você tem que lidar com esses outros personagens que as pessoas já se apegaram a eles. Uhum. Mas aí, sei lá, né? As possibilidades são muitas, aí vai depender da criatividade dos roteiristas, né? Dos irmãos Duff e tudo mais, do pessoal que trabalha ali na série. Inclusive, vocês viram que tem o Shawn Levy, né? Ali no meio, ele é um os produtores dirigem os episódios. Esse cara, não sei se todo mundo conhece, mas os filmes que ele dirigiu são de lascar, né? é, um aquelas, não, comédias, não é? é aquelas comédias bobas de Will Ferrell e tudo mais. É, é, enfim, é um, é um diretor bem mequetrefe. Uhum. Mas, pelo menos, né, se salvou, né? Assim, não, não, não afetou em nada, não. Acho que o, os irmãos mesmo é que tiveram por trás de tudo, né? apesar de terem dirigido não todos os episódios né? mas os quatro últimos, se eu não me engano são deles e o piloto também
1: É uhum. o que quer que seja o Jim precisa voltar porque eu tô apaixonadíssima com ele eu não posso viver sem ele mais então o vai ter que voltar <risos> e
3: é, a Eleven ele também, né? Volta.
1: a Eleven é amor, nossa aí se não voltar vai ser complicado porque tipo, você quer ver esses personagens e aí vai ser outros, sabe? a série vai, é muito arriscado, eu acho
0: é, e tem outra coisa também, né, gente? Eles meio que esgotaram o estoque de referências visuais né, e, e temáticas a esses filmes dos anos 80, né? Será que vai continuar? O que mais que eles vão tirar da, da, do baú? Ah,
1: mas né? deve ainda, deve puxar mais alguma coisa, viu? Uhum.
0: Pois é, mas será que vai ser mais do mesmo? Ou será que eles vão pra uma outra, uma outra linha? Porque também é algo difícil,
2: né? A identidade visual da série é essa.
0: Uhum.
2: É, é só pensar o seguinte, é Penny Dreadful, na primeira temporada, usa várias referências do mundo do terror, de criaturas e tudo mais. Na segunda temporada, até na terceira, eles conseguem dar uma renovada, né? Inserindo personagens novos. Então, às vezes, pode ser uma saída para Stranger Things que se mude uma nova família a vizinhança e traga um mistério ou alguma coisa desse tipo. Quem sabe, né?
4: Ou eles vão analisar outros algoritmos para saber o que fazer na próxima é. temporada. <risos> Boa!
2: É, pra, pra quem aposta em, em situações de risco zero, né, como é o, é o caso que tá aparecendo, que é o caso do Netflix, eu não acho que seria viável eles fazerem um American Horror Story e mudar tudo, porque é como vocês falaram, né, já, todo mundo já se apaixonou pelos personagens, eles não vão agora querer começar do zero, né, e abandonar esses personagens, então eu acho meio difícil.
3: Uhum.
2: E uma dica pra quem tá aí igual a Stefania, apaixonada pelo Jim Hopper, é ver o Olhança do Crime, né, que não é lá uhum. essas belezas mas tem ele num papel razoavelmente importante
1: é verdade
0: Black Mass com Johnny Depp e o Matthew Modine, né, que faz o, o cientista ali do cabelo branco a gente não sabe se ele é realmente pai da Eleven, eu acho que não não né Mas então, ele aí, tem aquela, ele...
1: aquela mulher misteriosa que eles encontraram naquela casa de repente ele é pai da Eleven com ela porque ela, aquela amiga, a irmã dela menciona umas experiências com a LSD que eles colocavam ela no banheiro, um negócio assim. Eu acho que foi nisso aí que rolou pro criação, entendeu? Nesses <risos> esquemas aí.
0: É, pode ser. Porque isso também não, não é explicado, né? Não, ela mas... é a número 11. E uh -huh. os 10 anteriores? É. Né? Isso também fica no ar. A gente só tem uma ideia de que ela pode ter sido a 11ª a passar por essas experiências ali naquele laboratório. Mas em relação ao, ao personagem do Matthew Modine, ele some, né? O um monstro pula em cima dele e é isso. A gente tem que entender que a ele morreu, mas a gente não vê o cadáver
2: é uma, uma outra coisa que eu pensei uma possibilidade que eu pensei e se aquela mulher que, que tá catatônica lá na, na cabaninha fosse a mãe da, da Eleven, mas da Eleven original, ou Sim. seja, seria a mãe da número 1 um, e eles de alguma forma fizeram dela. é, dois, ela,
0: coisa.
2: é uma boa possibilidade a, a, a 11 morreu, mas vai ter a 12 ou vai ter a 9, ou vai ter a 7 sei lá e a minha é, é uma oportunidade de usar a mesma menina, sem precisar né, abandoná-la, já que todo mundo gostou dela. Só que não vai precisar arrumar é. uma saída mirabolante para a volta da Eleven, que morreu, né? Que se desintegrou.
0: Bem pensado. Olá. Aí, se ela voltar na segunda temporada como a 12, aí eles vão ter que arrumar outro apelido para ela, né?
2: <risos> Tchau.
0: Tchau. 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 Eu Dodô. Tinha... <risos>
1: Dodô. <risos> no, no Brasil, Dodô. Na <risos> dublagem
4: Não, é que eu tava pensando, assim, quais os motivos que levam os, uh, os, os mais novos a gostarem, assim. E tive um insight agora, que é essa coisa das teorias. Isso, isso faz todo mundo gostar, né? A, a série que te dá a possibilidade de teorizar em cima e criar todo esse, esse universo imaginário. Ah, o que, que você acha que vai acontecer? O que que... Que você acha que, que explica o que, que significa isso? Isso também pode ser um fator para o sucesso, né? Além da nostalgia, porque a gente viu que não só da nossa idade tem gostado, mas os mais novos, aliás, tem gostado bastante defendido. Então, agora eu tive esse insight: que essa coisa de criação de teoria sempre dá certo.
1: E é legal que também pode levar os bem mais novos a assistir esses filmes, né? É, Talvez os pais estão assistindo com eles, sim. e aí vai falar: nossa, poxa, você não viu o ET até hoje, vamos ver então, sabe? Aí levar pra isso, assim. Pra é, tem os original. cartazes, né, no, uhum.
0: no quarto deles, tem lá o Evil Dead. Tem o Jaws, o... Em Tubarão, né? Enigma de Outro Mundo. Se pelo menos Stranger Things tivesse esse elemento surpresa, igual o Carpenter sempre fazia, né? Igual no próprio Enigma de Outro Mundo, beleza, cara. Ia chamar que isso é algo que se perdeu, né, com o tempo essa coisa de te chocar mesmo agora, não tem, né é simplesmente essa referência de te lembrar desse passado né, daquela saudade e tudo
2: mas, ficou um pouco previsível mesmo a segunda temporada podia ser um musical, estilo Footloose, né <risos> não, Todo mundo não, pela não, 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 né? não,
0: não.
2: O, Steve, o Steve já me lembra o Kevin Bacon <risos> Aí eles podiam
0: mudar né, a tipologia lá do Stranger Things do título, <risos> aí coloca uma coisa mais colorida,
2: assim. Não, aí, não dá que ideia, nenhum. não. não. É, o, tema, o tema da apresentação vai ser um tom, não, 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 não. Pelo amor Mas. de Deus, não
4: faço, não. Clássico. Polainas.
2: Molas. <risos> um balde virando com a água caindo na pessoa. É. A gente o flash dance.
3: Sobre o cientista Eu não tinha parado para pensar Sobre essa questão de ele ser o pai dela Ou não, né Mas eu fiquei com a sensação quando estava assistindo De que ele, é, ele se apresentava Como uma figura paterna Mas que na verdade Ele era como se fosse um tutor Mesmo ali naquela situação de experimentos né Mas não um pai biológico Propriamente dito
1: É porque ele fala é. com ela algumas coisas Tipo assim, você lembra que eu te contava a historinha de dormir, um negócio assim
3: é, mas ele é. tá sob, ela, ela tá sob a guarda dele, né dentro daquele complexo de laboratórios ali, ele funciona, funciona como uma figura paterna, mas não necessariamente Sim. ele é o pai biológico
4: é, é exatamente é. isso que eu pensei também, porque ele é o único que dá essa possibilidade pra ela, né, esse relacionamento assim, de pai e filha entre aspas, por causa exatamente do, do de onde ela se encontra, assim você vê que todo mundo é afastado dela, é funcionário e ele é o único que tem essa, essa proximidade. Então, mesmo ele não sendo pai, para ela é um pai, né? Porque é a única figura que tá, tá ali passando isso para ela
2: o que eu entendi disso, desse relacionamento foi o seguinte, se você vai ter uma criança ali, você precisa de uma forma de controlá-la você precisa de ter uma figura que tenha alguma autoridade sobre ela, então se você é. vai ter os médicos todos controlando ela e fazendo experimentos com ela, eles são para ela, no, no olho dela eles são os vilões, então ela precisa de ter um herói Ela precisa de ter alguém E aí o, o papel do Modena nessa história é exatamente esse Por trás, ele é o chefe de todo mundo E é ele que tá mandando torturarem ela E fazer experimento nela Mas na frente, pra ela, fica parecendo que ele é a figura Que tá protegendo ela de um mal maior Então ela trata ele como pai Mas eu não vejo ele, de fato, como pai dela
1: Mas ela sabe que ele é mal também Ela olha pra ele assim, bad, bad Tipo, se ela tá ligada que ele é um dos homens maus também
2: ele tá ali no meio, né? Não tem nem como ele não ser. Só que de uma forma ou de outra, ele contava historinha pra ela, ele ia lá uhum. cuidar dela, ele que fazia as coisinhas pra ela. Então, é aquele pai que, ao mesmo tempo que dá um tapa, dá um afago, né?
4: É, não, exatamente. Mas ele também poderia ser pai. Mesmo sendo mal e sendo o chefe do experimento, ele também poderia ser pai e fazer ainda assim, né? Tipo, claro que aí ia dar uma maldade muito maior. Nossa, o cara é pai, faz isso também. Mas eu acho que tem as duas possibilidades. Ele pode ser um pai de verdade ou pode não ser um pai e só, só faz a figura para poder conseguir as coisas dela com mais facilidade, igual você falou.
2: É, se ele tivesse engravidado a mulher e aí aproveitado essa oportunidade para usar a criança como experimento, aí ele é muito pior do que a gente está pensando, né?
1: Pois é, eu acho uma possibilidade... É. Alta isso acontecer. É, o professor deles também é muito fofo, né? Aquele bigodinho é super amor. É
4: verdade. Adoro. É, eu lembro dele que ele funciona como o Google dos meninos, né? Isso. Os meninos têm uma dúvida e ligam pra ele. Professor, como é que faz isso? Como faz aquilo? Isso é. Isso é. Ele é o, o dono da pesquisa, assim. E isso também é legal coisa da série legal que é a ciência a gente ama essas coisas de ciência e tudo mais e o buraco de minhoca que é hit né, tudo aparece tal de buraco de minhoca, me deu até vontade de estudar sobre isso pra entender
0: é uma questão que permeia aí, né, vários filmes de ficção científica, né, essa coisa da teoria da relatividade, universos paralelos, etc. É a dobra, né? Esse momento de dobra, na, na hora ali eu lembrei do interestelar do Christopher Nolan, né, que é exatamente a mesma metáfora que eles usam ali do, de dobrar o papel.
4: E tem também Donnie Darko.
0: Donnie Darko, sim, também tem a questão do buraco de minhoca. Fizemos aí então nosso podcast sobre Stranger Things. Vamos aqui finalizando este programa dedicado a uma série, né? Virão outros aí no futuro. Assim que a gente conseguir, né, ver todo mundo assistir a série inteira, né? Seja aí do, do Netflix ou que passa aí na TV a cabo, outros canais, a gente vem aqui e comenta. Né? Inclusive, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma, né, você que está nos ouvindo, tiver alguma série aí bacana que você queira ouvir, né, um, um, a gente comentando aqui, dá a dica aí nos comentários. Ou uma do um e-mail, e aí a gente faz o possível aqui pra tentar uh, atender, tá bom? Raquel quer falar mais uma coisinha aqui, diga Raquel
4: É porque com toda essa miscelânea de referências, né, dos filmes e séries e da cultura pop, todos são mais voltados pros americanos, né, para os filmes americanos, e eu ouvi dizer que tem uma referência, assim, muito direta a uma animação japonesa de 1988, que se chama Akira.
2: É, o... o a Akira, Akira um... fez
0: muito sucesso, né, na época. Então, é, apesar de ser uma, uma animação japonesa, ela chegou no Ocidente com muita força, né? Ficou muito popular aqui também.
2: É, a Akira, Akira é, uma, é uma revistinha clássica. É uma revistinha de quadrinhos clássica que virou animação também, que é do, se eu não me engano, Katsuhiro Otomo, que é muito... <risos> Muito cult, muito bacana, e agora tá virando filme, né? Se eu não me engano, com a é. caras Johansson.
0: Não, mas ca... Scarlett Johansson é o... aquele outro, o Fantasma do Futuro. Ah, Gosto Ghost então,
2: de Chão. É. É, Eles ele é. estavam com a proposta de fazer o filme, do, o filme live action do Akira, eu acho que chegou até uma é. época até que o Keanu Reeves estava envolvido, que ele podia Isso. ser o, o principal lá, o... Tetsu, sei lá como é que chama o menino principal É,
0: é eu me lembro, no cinema em cena mesmo A gente fazia várias notícias, né, sobre sim, sim. Esse, esse projeto, mas se eu, se eu não me engano Tá encavetado
2: É, isso tá desde a minha época rolando, né Desde eu, imagino, é. eu trabalhei no cinema em cena tem quantos anos
0: É, foi 2003 a 2005, né
2: Isso, foi por aí, já tinha notícias. Desde
0: aquela época, é Tá no Netflix, né, Isabel?
3: Sim, as, as, os, os dois, na verdade, a Kira e o Ghost in the Shell entraram esses tempos no catálogo.
0: Ghost in the Shell é muito legal também, muito bom. E foi referência também pro Matrix, né? Ali também é outro exemplo, né? Só que ali é aquilo que eu tava falando. Você pega essas referências, mas você ressignifica, né? Você dá uma outra, outra cara para aquilo. Então, você reconhece ali, mas né? No, no outro sentido. Eu acho que daqui a pouco vai ter referência a Matrix, algum momento, né? Aí a nostalgia vai ser dessa época aí que a gente tinha esses cyber thrillers, mas tomara que ainda demore muito tempo para isso, porque eu acho que a gente está relativizando muito, né, as nossas memórias, né, coisas que estão aí no passado, nem tão distante, e tá ficando, né, vira essa espiral, né? Você faz uma referência a uma coisa que está ali, aquilo se torna uma referência e aí, fica num um círculo vicioso, né? Você não sai disso você sempre vai ficar voltando ao passado e não volta, não, 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 não abre uma porta para o futuro.
2: É, o negócio é abrir um buraco de minhoca.
4: <risos> <risos> Filosofias de viagem no tempo.
0: Isso. Então vamos agradecer aqui a presença do Marcelo. Valeu, Marcelo.
2: Ô oh, gente, eu te agradeço. Valeu demais. Encontrem o Marcelo lá no... Blogs Pipoqueiro. Isso. Encontrem também
0: a Isabel no blog dela, que é o Estante Sala.com. Obrigado. Viu, Isabel?
1: Obrigada.
0: E a Stefania Amaral, que está conosco no Cinema em Cena. Muito obrigado pela participação mais uma vez.
1: Valeu. Se vocês quiserem seguir o meu Instagram de discos, eu fico feliz também. Eu nunca divulgo ele, mas eu me divirto bastante.
0: Discos da Discos ST. da ST. É. Isso, confiram lá, o Discos da Stay, que é bem bacana mesmo. Tem, tem, é bem miscelâneo, né? O ecletismo bate forte.
1: É o Tchan Slayer, assim, cada dia.
0: <risos> <risos> e obrigado, Raquel, mais uma vez pela participação. Raquel, que está no blog Moda Útil e também no Cinematório. Valeu, Raquel.
4: Valeu demais, é sempre um prazer.
0: A você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Acesse as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para acompanhar as outras atrações do Cinema em Cena. E você que quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para cinema, arroba, cinema cena, ponto com, ponto Um grande abraço, até o nosso próximo podcast. Tchau!